0: Poddom kyrkoråret där vi tröstas, inspireras eller provoceras av kyrkoårets texter. Jag heter som vanligt Tobias Hardin och är lärare i Nya testamentet och präst i Matteuskyrkan i Göteborg. Det här är ett litet specialavsnitt. Vi har kört åtta avsnitt med varierande gäster med olika teologiska bakgrunder, olika akademisk skolning, intressen och trosuppfattningar och så vidare. Det har varit fantastiskt att få testköra det här konceptet med inför söndag tillsammans med er. Först en viktig sak jag vill dela, men efter det så kommer en kort reflektion om den här delen av kyrkåret som en slags avslutning på säsong ett av inför söndag. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att göra den här podden och skulle vilja göra det i fortsättningen också. Men det tar en del tid, ungefär 4-5 timmar i veckan och har en del omkostnader. Och jag gör den helt själv utan reklam eller anställning. Det är möjligt bara för att jag jobbar deltid och gör det här på fritiden och det är någonting jag gillar att göra. Och jag har dragit mig lite för att be om ekonomiskt stöd, helt enkelt för att jag vill att saker ska vara gratis och speciellt när det handlar om den kristna tron och kyrkans liv. Men en podd har lite omkostnader, inte minst i förlorad möjlig arbetstid och även om jag skulle vilja bjuda er alla på allt innehåll så går inte min hushållsekonomi ihop till att göra det helt löpande. Men det finns ju sätt att lösa detta på. Det enklaste sättet är att ni går in på min Patreon-sida som jag precis har öppnat på www.patreon.com slash Tobias Hardin. Där kan ni välja att stötta poddens utveckling ekonomiskt. Jag behöver få in ungefär 50 dollar i månaden för att kunna köra nästa säsong av inför söndag. Och det är så lite så att om alla som gav 10 kronor av er som lyssnar på podden så skulle jag nå målet med råge. Men inte bara det, om allt går som jag vill så kommer jag också kunna göra fler poddserier framöver. Först ut har jag en idé där jag skulle vilja göra en slags fråga fritt podd om teologi, tro, bibel och kyrka. Eller vad ni nu ställer frågor om. Just det, fråga fritt. Och där varje avsnitt bjuder in en gäst och tillsammans tar oss an en eller flera av era frågor och brottas och samtalar om dem. En annan grej som jag är väldigt sugen på att göra är och, och som faktiskt redan har börjat göra ska jag säga är en serie bibelstudier kring texter i bibeln som med lite andra infallsvinklar kanske ger helt andra tolkningsmöjligheter. Vissa texter som vi upplever som extremt hemska kan i ljuset av andra tolkningstraditioner bli något helt annat. Denna serie kommer fördjupa sig i några av de här bibelstycken, några mer kända, några mer okända. Denna serie kommer först bara publiceras av alla er som har valt att stötta med 7 dollar eller mer i månaden. Det är för att helt enkelt ge er en liten extra godis ni som känner att den här podden är någonting som ni verkligen gillar. Förutom det, om ni stöttar på den nivån så kommer ni också få dela lite extra material i form av liturgier, småpoddar och annat. så för lite mindre än vad en takeaway-kaffe kostar så kan du bidra med till att jag ska kunna fortsätta driva podden inför söndag även i framtiden. Gå in på patreon.com slash tobiasadin och få del av extra material samtidigt som du stöttar denna podden så fler i framtid. Det går fort och det är enkelt. Nu, vi befinner oss i advent. Det är ju ofta så att vi tänker att det är väntan på någonting som ska hända. Och det är väl sant att vi väntar på Jesu födelse och, och advent är en förberedelse tid. Men som ni alla vet som kanske är lite mer bevandrade i kyrkans tradition så betyder inte advent väntan utan ankomst. Det handlar om att minnas någonting väl som redan har hänt. Vi har precis firat första advent, första söndagen i kyrkot. Gott nytt år som jag ändå tycker vi kan säga. Som kristna har vi nämligen ihop med två tider och firandet av det västerländska nyåret den 31 december samt firandet av det kristna i och med första advent illustrerar en grundläggande tanke i den kristna teologin. Aposteln Paulus beskriver detta som att en kristne, samtidigt som hon lever här, lever ett osynligt liv os eller med Gud. Jesus och sin sida talar om Guds rike som både har kommit, som är här och som ska komma. Vi lever i spänningen mellan dessa två tider. Evigheten har i och med Kristus ankommit till världen och bor, om vi ska uttrycka det poetiskt, i våra hjärtan. Och samtidigt så lever vi fortfarande kvar på denna sida av evigheten med allt vad det innebär av död och smärta. För kristna är det jultiden tillsammans med påsktiden som är de två stora högtiderna på året, det är de vi verkligen firar. Och båda har med vår frälsning att göra. Som protestanter är vi vana vid att tänka att det är på korset som Gud försonar världen med sig själv och att det är genom uppståndelsen som får del av det eviga livet. Och det är ju på ett sätt helt korrekt. Men gräver vi lite i Bibeln och i den tidiga kyrkans källor så märker vi att den tidiga kyrkan betonade Guds människoblivande, inkarnationen, att Gud blev materia som grunden för den stora frälsningen eller försoningen. Det är genom Jesus hela liv och hela själva existens som sann gud och sann människa som vi blir frälsta. Den urkristna one linen som ni säkert har hört. Att Den urkristna one som ni säkert har hört. Gud blev människa så att människan skulle bli gud förstås bäst i ljuset av detta. Genom att gud själv har blivit materia i Jesus så har all materia blivit helig eller helgad. Det finns inte längre en dualism mellan det andliga och det materiella det gudomliga eller mänskliga det har försonats. och samtidigt så lever vi precis i ljuset av detta också i spänningen vi pratade om innan spänningen i den här försoningen. Paulus beskriver det som att Kristus håller på att lägga allt under sig och mycket av det här resonemanget finner vi i första Korinthusbrevet 15 uh, Kristus håller på att lägga allting under sig så att Gud kan bli allt i alla eller allt i allt beroende på hur man översätter och vi kristna lever på en gång som frälsta, som frikyrkan gillar att kallar det, och i väntan på att bli frälsta, ifrån döden och synden genom vår uppståndelse. Världen är försonad med Gud, men ännu har inte Gud blivit allt i alla. Det pågår fortfarande en slags frälsningsprocess, en helgelse för hela skapelsen. Och på samma sätt som denna skapelsen blev till genom ordet i sin jordiska mått med preexistens så blir den nya skapelsen möjlig genom sonens inkarnation. Det är det här vi bör ha i åtanke när vi firar jul. Inte bara att Gud blev materia och människa och genom det frälsta världen. Men också hur Gud gjorde det. Genom att födas som ett litet barn. Och det gör vi ofta gulliga scener av. Och det är väl fantastiskt. Men det är något sjukt brutalt i det här. Att den som vi kallar för allsmäktig Gudfader har blivit en liten hjälplös. Människa i behov av omsorg av sin mamma. I behov av mat och kärlek och omtanke. Gud gör sig i sin inkarnation helt beroende av oss. Vad är hela friden? Ska vi göra med en sån grej? Vad ska vi göra med en sån tanke? Jag vet inte, men... När jag försöker predika över julens budskap så försöker jag att inte bara prata i floskler utan faktiskt försöka få oss att närma oss den här storheten som vi faktiskt inte kan förstå men vi kanske kan utforska. Vi missar poängen om vi gör detta till en fin idé för eftertanke eller ett grandios trosystem av dogmer först och främst. Den kristna tron är inte en serie idéer. Utan det är nämligen vittnesbördet av att någonting har hänt i historien som ändrar allt. Den kristna tron och den kristnes uppdrag är att vittna om något som har hänt. Gud blev människa och är nu här för att en gång bli allt i alla.